0: 5 fatos que marcaram seu dinheiro em 2021. Fazer retrospectiva no fim do ano é clichê, a gente sabe. Mas a verdade é que todo mundo ama uma retro e alguns clichês são bons demais para serem desperdiçados. Afinal, o dinheiro está muito presente na nossa vida. Ele está no dispositivo em que você está ouvindo esse podcast agora, no pãozinho que você come de manhã, no transporte que você usa para andar por aí, nos diversos sonhos e planos que você tem para o seu futuro e em todas as demais áreas da vida. Ainda assim, a gente não conversa tanto sobre dinheiro como deveria. Então sim, vamos aproveitar essa época do ano para lembrar alguns fatos que mexeram bastante no nosso bolso em 2021. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. A taxa de juros que subiu e subiu e subiu de novo. Na retrospectiva de 2020, a gente falou sobre como a taxa de juros da economia brasileira, a Selic, caiu até a mínima histórica de 2%. Mas a economia dá suas voltas e um ano depois, cataploft, cá estamos com a maior taxa de juros em anos, de 9,25% ao ano. E se em 2020 foi queda atrás de queda, em 2021 foi alta em cima de alta. Começamos o ano com a Selic em 2% e tivemos 7 altas consecutivas, incluindo uma de 1,5% em outubro. Para você ter uma ideia de como isso foi significativo, essa foi a maior subida em 18 anos e em dezembro isso se repetiu. E por que a Selic subiu tanto nesse ano? Basicamente para tentar conter a escalada dos preços de diversos itens essenciais na vida dos brasileiros, como comida, combustível, gás e energia. Funciona assim. Ao aumentar a taxa de juros, o Banco Central tem a intenção de conter a inflação. A tendência é que os empréstimos fiquem mais caros e o consumo diminua. É a boa e velha lei da oferta e da demanda. Com menos consumo, os preços tendem a diminuir a médio e longo prazo. Pelo menos é isso que se espera que aconteça. Além disso, analistas apontam que os ajustes na Selic também refletem uma forma de controlar o cenário chamado de estagflação. Isso acontece quando a inflação continua subindo, mesmo com a aplicação de medidas para contê-la, somado a uma estagnação econômica. Estagflação, estagnação com inflação, entendeu? A gente chegou bem perto da estagflação em 2021. Por isso, precisamos acompanhar a economia em 2022 para ver como essa história continua. O auxílio emergencial foi renovado para mais uma temporada. Com a chegada da pandemia, em 2020, o auxílio emergencial veio como um suporte às pessoas mais pobres, desempregados e trabalhadores informais que tiveram a renda duramente afetada. E com o vírus seguindo firme e forte por aí, sem dar sinal de que ir embora em 2021, o benefício foi prorrogado em março desse ano. No início, seriam mais quatro parcelas, com valores entre R$ 150 e R$ reais, dependendo da composição familiar. Em julho, o auxílio foi prorrogado por mais três meses, chegando a um total de sete parcelas, pagas até outubro de 2021. E com o fim do auxílio emergencial, chegou o Auxílio Brasil, o um novo programa social que substitui o Bolsa Família. Ele é destinado a famílias em situação de pobreza, com renda mensal por pessoa de até R$ 200, reais, ou extrema pobreza, com renda mensal por pessoa de até R$ 100. Reais. O Auxílio Brasil concentra três formatos de benefícios básicos e seis benefícios acessórios que podem complementar o valor recebido. Ele começou a ser pago em novembro, mas ainda existem algumas dúvidas sobre como o programa vai funcionar na prática no ano que vem. O Bitcoin teve mais viravoltas que novela mexicana. Sabe aquela série que mal dá para acompanhar de tanta reviravolta e revelação? Pois foi assim com o Bitcoin 2021. Para dar um exemplo, em abril, o preço de um único Bitcoin chegou a quase 65 mil dólares. Dois meses depois, ele caiu para menos da metade desse valor. E alguns meses depois, bateu seu preço recorde, valendo mais de 68 mil dólares. Consegue visualizar esse gráfico? É um dos investimentos mais voláteis por aí. Quem tinha dinheiro investido esse ano precisou de coração forte para aguentar a variação. E são tantos altos e baixos que só esse caos daria um episódio inteiro do Semanada. Um dos pontos para entender é que o Bitcoin não é só um simples investimento. Ele tem um quê de fenômeno cultural. Por isso, o mercado acaba reagindo de forma muito brusca sempre que aparece alguma notícia ou rumor envolvendo ele. Um tweet de um bilionário aqui, uma especulação ali e a movimentação corre solta a Bolsa bateu novo recorde de investidores. Com a Selic baixa no comecinho do ano, investimentos mais seguros, como o Tesouro Direto e CDBs, se tornaram menos atrativos. Em busca de melhores retornos, então, muitos investidores toparam correr mais risco e entraram na Bolsa de Valores. O resultado? Em outubro de 2021, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, bateu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas em renda variável, com a proporção de mulheres investidoras também chegando à máxima histórica de 29% do total. Segundo a B3, o número de investidores em ações cresceu 26% entre setembro de 2020 e setembro de 2021. Cresceram os investidores de fundos de investimento imobiliários, de fundo de índices como os ETFs e também de BDRs, cujo número aumentou mais de 14 vezes no período. Além disso... O Ibovespa, o principal indicador de desempenho das ações negociadas da B3, que reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiros, bateu seis recordes em 2021 e atingiu o patamar de 130.776 pontos em junho. Uou. Mas, como esse é um mercado volátil, o índice já variou bastante desde então com o contexto econômico e político brasileiro. Por isso, antes de investir na Bolsa, é importante estudar bem esse tipo de investimento, ok? A inflação que, ah, a gente nem sabe o que dizer aqui. É, esse ano definitivamente não foi fácil para a maioria dos brasileiros. Enquanto a pandemia continuou impactando a renda de milhões de pessoas ao longo do ano, o preço de produtos e serviços essenciais não parou de subir e a inflação disparou. Em outubro de 2021, por exemplo, a gasolina, a energia elétrica e o tomate ficaram entre os itens que mais puxaram o índice de preços para cima. E todas as categorias de produtos e serviços analisados subiram em relação a setembro. Tudo isso vai se refletir na inflação somada de todos os meses desse ano. No final de novembro, um relatório do Banco Central apontou que o mercado financeiro projeta um índice de 10,12% para 2021. Se isso realmente acontecer, vai ser a primeira vez desde 2015 em que a inflação atinge o patamar de dois dígitos. E você percebe isso no seu bolso. Afinal, a inflação faz com que o seu dinheiro perca valor, já que muitas vezes ele não acompanha as altas dos preços. Daí, se seu salário continua igual e o preço dos produtos aumenta, você consegue comprar menos itens com a mesma quantia. Um baita problema que atrapalha muito a vida, principalmente das pessoas que têm renda mais baixa. E o que esperar de 2022? A economia é viva, por isso não dá para dizer exatamente o que vai acontecer no ano que vem. Mas, infelizmente, as expectativas não são muito boas, não. O mercado financeiro vem revisando para baixo a projeção do PIB, o produto interno bruto, para o ano que vem, o que significa um crescimento mais tímido da economia brasileira. O Ministério da Economia projeta um crescimento de 2% para 2022, enquanto o mercado prevê um crescimento de 0,51%. Esse é praticamente um cenário de estagnação, quando a economia fica mais ou menos do mesmo jeito que está, sem evoluir muito. A inflação e os juros devem continuar altos, impactando a vida dos brasileiros. E alguns analistas apontam um possível crescimento do desemprego em 2022. Vale dizer que tudo isso é previsão, pode ou não acontecer. A gente espera voltar aqui no fim de 2022 com notícias melhores. Mas até lá, é importante se preparando e organizando as finanças para mais um ano desafiador. Se quiser algumas dicas boas, é só acessar o blog do Nubank. O link está na descrição do programa. A semanada de hoje, o último de 2021, fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse ano. O time de conteúdo do Nubank volta em 2022 com muita informação para te ajudar a retomar o controle das suas finanças e planejar o seu futuro. Se você gostou desse conteúdo, faça como mais de 2 milhões de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana no seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Boas festas e até 2022! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Vitor Leite. Narração, Vitor Gouveia. Gravação, Rafael Oliveira. Edição, Rafael Oliveira. Produção executiva, Alana Morgante. Direção de arte, Ana Oliveira.